0: Mr. Robot to serial telewizyjny, który większość z naszych widzów zapewne doskonale zna. Pasjonujemy się komputerami, więc siłą rzeczy ta produkcja zapewne wzbudziła nasze zainteresowanie. Natomiast jeśli ktoś jeszcze nie wie co to za serial, bo zwyczajnie go nie oglądał, to naszkicujmy krótko o czym jest Mr. Robot. Jedna uwaga zanim zaczniemy. Ten materiał będzie pozbawiony spoilerów fabularnych, także nie trzeba się obawiać, że zepsujesz sobie frajdę z oglądania. My przyjrzymy się raczej ukrytym wiadomościom, kryptografii, easter eggom, ale to wszystko bez spoilowania fabuły. Starajcie się też nie spoilować fabuły w komentarzach. Więc jeśli nie oglądaliście, to może ich lepiej nie czytajcie. Okej. Okay. O czym jest Mr. Robot? Serial opowiada historię Eliota Aldersona, prywatnie wyjątkowo zdolnego hakera, a na co dzień pracownika Allsafe, firmy zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym największej na świecie korporacji E-Corp. Elliot nie jest jednak superbohaterem. Nie jest wygadanym hollywoodzkim przystojniakiem, który ratuje świat przed złą korporacją i zdobywa serce pięknej młodej damy. Nie, to nie jest tego typu kino. Elliot ma poważne problemy ze sobą. Jest bardzo zamknięty w sobie i wyalienowany. Cierpi na fobię społeczną, przez co kontakty międzyludzkie przychodzą mu z olbrzymim trudem i lękiem. To bardzo utrudzona, cierpiąca dusza, ale jednocześnie piękna. Elliot ma czyste intencje, jest szczery, chce dobra dla ludzi wokół niego. Kieruje się szlachetnymi ideami. Nie obchodzą go pieniądze, prestiż, status. Nie gra w tę grę wpływów. Jest raczej autentyczny, jest trochę jak dziecko. Elliot nienawidzi finansowej machiny i korpu, która wpędza ludzi w długi i programuje do wzięcia udziału w wyścigu szczurów. Nie bez znaczenia pozostaje też tajemnicza przeszłość Elliota. Kurtyna wydarzeń z dzieciństwa jest przez twórcę serialu, sama Esmaila, odsłaniana przed nami stopniowo. A zatem Mr. Robot to głównie świetny dramat psychologiczny, jak również trochę thriller. Jest to też pierwszy serial, który realnie przedstawia hakowanie. Nie ma tu żadnych wizualizacji, nie ma bzdurnych scen hakowania rodem z CSI, tylko rzeczywiście to co się dzieje w terminalu Linuxa Kali wygląda jak rzeczywisty atak. Komendy się zgadzają, użyte oprogramowanie się zgadza, metody ataku, jedynie adresy IP zazwyczaj są zmyślone, w sensie któryś oktet specjalnie przyjmuje wartość powyżej 255, żeby nie był realnym adresem, wiadomo. Serial stosuje liczne nawiązania do naszej codzienności, przez co imersja w świat Eliota jest dla widza jeszcze bardziej odczuwalna. Wycieki danych z chmury, przejmowanie kont, kradzieże elektronicznych walut, ataki ransomware szyfrujące dyski twarde z użyciem liczb pierwszych to tylko niektóre współczesne niebezpieczeństwa naszej technologicznej demokracji. Mr. Robot nawiązuje także do niezliczonej ilości filmów, innych seriali oraz książek. Tych odniesień jest całe mnóstwo. Czasem wprost wypowiadane są kultowe cytaty, bądź odgrywany jest znajomy motyw muzyczny. Często też nawiązanie ma charakter fabularny. Czegoż my tu nie znajdziemy? Powrót do przyszłości, Fight Club, Alicja w Krainie Czarów, Pulp Fiction, Lolita, V jak Vendetta, Hackers, z Angeliną Jolly, Dr. Strangelove, Lot nad Kukułczym Gniazdem, American Psycho, Lśnienie. Jest tego naprawdę na kilogramy. Serial łamie także tak zwaną czwartą ścianę filmową, czyli istnieją momenty, w których Elliot zwraca się wprost do widza. Jesteśmy traktowani jako głos wewnętrzny bohatera, co daje nam pełny wgląd w monologi myślowe głównej postaci. Nakłada to taki indywidualny filtr na postrzeganą rzeczywistość i bardzo identyfikuje, utożsamia nas z Elliotem. Nie oznacza to jednak, że Elliot świadomie nie ukrywa przed nami pewnych tajemnic. Jest to zatem bardzo ciekawy zabieg reżyserski, który tworzy niesamowicie intymny, trochę schizofreniczny klimat opowieści. Mogę to porównać jedynie do stylu pisania Filipa K. Dicka, znanego pisarza science fiction. Całość stanowi więc świetną mieszankę. Oglądamy jednym tchem. Wciąga nas nie tylko różnorodność świata, w którym rządzi e -Corp, ale także bogactwo świata wewnętrznego głównego bohatera. Wielokrotnie jesteśmy zaskakiwani, a jednocześnie wciąż tak mało wiemy. Sam Esmail bawi się archetypami wyraźnie zarysowanych postaci, o których jednak nie mogę teraz opowiadać, żeby nie zaspoilować fabuły. Materiału do analizy jest tu jednak mnóstwo. Polecam ten serial wszystkim swoim pełnoletnim widzom. Oczywiście im się jest starszym, to tym więcej dorosłych treści, jak i przeróżnych nawiązań rzeczywiście do nas dotrze. Ale okej, okay, to tyle odpowiedzi na temat czym jest Mr. Robot. A teraz porozmawiajmy o ukrytych treściach, czasem nawet ukrytych kryptograficznie, które pojawiły się w serialu jako tak zwane easter eggi. Zobaczmy, co też ciekawego poukrywał sam Esmail wewnątrz niektórych wybranych scen. Zacznijmy od trailera do sezonu drugiego serialu. W 40 sekundzie widzimy scenę pakowania kartonu z dowodami, a na etykiecie ewidentnie widać numer telefonu, zapisany pogrubioną czcionką, tak żeby rzucał się w oczy. Dziwne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dbałość twórców o detale. Zawsze wymyślali przecież fikcyjne adresy IP z oktetami większymi od 255. A tu mamy wprost zapisany numer telefonu. Wzbudziło to oczywiście ciekawość widzów, zwłaszcza że był to trailer do nowego sezonu, no i trzeba było jeszcze na ten drugi sezon trochę poczekać. Jeśli ciekawość zwyciężyła i w tamtym czasie wypuszczenia trailera zadzwoniło się pod ten numer, no z Polski trzeba było tam dopisać prefiks plus 1 do Stanów, tak jak Polska ma plus 48, to usłyszeliśmy takie klimatyczne nagranie rodem z korporacji eCorp. I jak słyszymy, na końcu nagrania pojawia się cała seria tonów, po czym można było wybierając jedynkę ponownie odsłuchać tej wiadomości lub po prostu się rozłączyć. Ha, super zagadka tylko o co tutaj chodzi. No, internauci dość sprawnie poradzili sobie z problemem. Najszybciej chyba użytkownicy Reddita. Po pierwsze słowa, które padły. In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. No, wystarczy wygooglować sobie tę frazę i okazuje się, że mamy tu do czynienia z cytatem Francisa Bacona, angielskiego filozofa i eseisty. Natomiast co do serii tonów, to po dokładniejszej analizie, chociażby w programie Audacity, okazuje się, że seria składa się tak naprawdę z dwóch rodzajów tonów. Ton pierwszy jest taki a drugi taki. Więc skoro mamy dwie możliwe wartości, to jak na informatyków przystało, oznaczmy ten pierwszy ton jako 0, a ten drugi jako 1. Otrzymamy wówczas taki ciąg binarny. Zamiana tego na liczbę dziesiętną niewiele nam daje, natomiast trzeba tu wykorzystać podpowiedź z początku wiadomości, czyli kluczem do zagadki jest cytowany Francis Bacon. Otóż okazuje się, że w roku 1605 Bacon stworzył własny szyfr. Bardzo prosty, zakładający zamianę każdej litery na pięcioznakowy odpowiednik, no ale pamiętajmy, to był zaledwie początek XVII wieku. Spróbujmy zatem użyć tego szyfru do naszego ciągu 0 i jedynek. Mamy dwie opcje, albo 0 odpowiada A, a 1 odpowiada B, albo odwrotnie, zamiast A damy 1, zamiast B 0. Oczywiście rozdzielamy też cały ten ciąg na sekcje pięcioznakowe. Już pierwszy człon podpowiada nam, która wersja jest poprawna, jako że w kluczu nie występują nigdy dwie litery B na początku. A zatem deszyfrujemy to pierwszą metodą i otrzymujemy w rezultacie taki napis. F-SAC to nawiązanie do grupy hakerskiej F-Society, którą poznajemy już na samym początku, w pilocie serialu. Natomiast DAT to po angielsku kropka, czyli w zasadzie powinniśmy zapisać to tak. A to wygląda jak nazwa pliku Shella, czyli skryptu z komendami Basha, no Basz to powłoka terminala Linuxowego. Stanowi to też zresztą sprytne nawiązanie do ataku hakerskiego przedstawionego w pilocie serialu. Ale może to być też przecież adres internetowy, jako że Wyspa Świętej Heleny używa domeny sh tak jak my używamy pl. No więc wpiszmy sobie adres fsoc.sh w przeglądarkę. Naszym oczom ukazała się witryna i korpu. A już po chwili coś dziwnego zaczyna się dziać z logiem witryny i lądujemy w bardzo dziwnie wyglądającej scenerii. Potrzeba żebyś otworzył swoje oczy zanim będziemy mogli otworzyć twój umysł. A pod spodem mamy poruszające się wokół tarczy trochę takie creepy oko i formularz. Czyli to jeszcze nie koniec zagadek. No zacznijmy od tego oka bo też najbardziej wpada w oko. Odświeżmy witrynę i spróbujmy prześledzić trasę tej źrenicy. Oczywiście cierpliwie czekamy na przedostanie się do właściwej wersji witryny i teraz poobserwujmy. Zobaczmy co też ciekawego otrzymamy. 4 C 4 F 4 Znowu F 4 B I tak spisujemy do momentu aż wiadomość zacznie się powtarzać. Ostatecznie otrzymujemy coś takiego. No, jako informatyk, gdy patrzę na taki zapis to momentalnie dostrzegam tu kod szesnastkowy. No bo oprócz cyfr mamy tu litery, a jak wiadomo w zapisie heksadecymalnym oprócz 10 cyfr od 0 do 9 używamy także literałów. A oznacza 10, B11 i tak aż do F, które oznacza 15. Jeżeli system szesnastkowy heksadecymalny nie jest Ci znany, to zapraszam Cię do tego odcinka. Tam wyjaśniłem to szczegółowo. No dobra, czyli wygląda to na zapis szesnastkowy, ale jeśli ukryta jest tu wiadomość, a zapewne jest, to trzeba jakoś ten numer przetworzyć na napis, na treść tej wiadomości. I tutaj jako programiści wiemy, że komputery, czyli maszyny binarne, do zapisu znaków używają tak zwanego kodu ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Mówiąc najprościej, kiedy naciskasz na przykład klawisz z małą literką A na klawiaturze, to komputer i tak zapisuje sobie ten znak jako 97, jako numer, jako liczbę, a nie literę. Oczywiście numer ten zapisze sobie dwójkowo, jako maszyna binarna. I tak każdemu klawiszowi odpowiada inna wartość. Małe b to dziesiętnie 98, małe c 99 i inne znaki. Na przykład spacja to 32, a tabulator to 9. Pełne zestawienie kodów nazywane jest tablicą ASCII. A że nasz zagadkowy ciąg znaków ewidentnie zapisany jest szesnastkowo, to nas będą interesować wartości wyrażone nie dziesiętnie, a właśnie heksadecymalnie. Oczywiście to są dokładnie te same liczby, no tyle że zapisane w różnych systemach liczbowych. No i jak widzimy heksadecymalnie, każdy znak na klawiaturze wyrażony jest dwucyfrową liczbą. No to do roboty. 4C to inaczej duża litera L. 4F to zasadniczo polska firma odzieżowa, ale także litera O w tablicy ASCII. Potem mamy to samo, znowu 4F, czyli drugie O, 4B to literka K, potem mamy spację, U otwarte oraz P. Look up, oto zakodowana wiadomość dla nas. Spójrz w górę. No, ponad okiem mamy w witrynie jedynie prezentowany napis. Aczkolwiek po co jest nam tam kursor, skoro my w ogóle pisać tutaj nie możemy? Zobaczcie też, że mruga on w nieregularny sposób. Jak się przyjrzeć temu na spokojnie, w dłuższym okresie czasu, to okaże się, że czasem jest to krótkie, szybkie mrugnięcie, a czasem kursor pozostaje na ekranie dłużej. Czyli sygnał krótki, sygnał długi. Z czym nam się to kojarzy? No z alfabetem Morsa, jak nic, kropka, kreska. Odświeżmy witrynę jeszcze raz, zaczekamy sobie spokojnie, aż spadnie to logo i korpu i niech pojawi się cały napis, tylko my tym razem przyglądać się będziemy ze szczególną uwagą kursorowi. Sygnał krótki, Długi, krótki, krótki, krótki sygnał, krótki, długi i dalej już, bez tego mojego komentarza zobaczcie, że pojawiają się kolejne sygnały. Obserwując do momentu powtórzenia się całej sekwencji otrzymamy taką oto zakodowaną wiadomość. No to rzut oka do tabeli alfabetu Morsa i dekodujemy to przesłanie. Leave me here, pozostaw mnie tutaj. To kolejne jawne nawiązanie do treści pilota serialu i ataku hakerskiego. Ale jednocześnie, ponieważ w naszej witrynie mamy przecież na samym dole formularz, zapewne jest to hasło do tego formularza. Zobaczmy zatem co dalej. Wpisujemy. Leave me here. Go. Well done, friend. Mamy tutaj ładną symulację terminala. Tuż po premierze trailera drugiego sezonu można było otrzymać koszulkę albo inny fragment odzieży sygnowany marką Mr. Robot. W tej chwili możemy się jedynie zapisać na listę mailingową. Pulpit komputera Elliota zawiera przeróżne nawiązania i grafiki dla fanów serialu. Po obejrzeniu odcinków stanowią one dodatkowy smaczek dla fanów. W praktyce jest to tak naprawdę oficjalna witryna serialu. Ponadto możemy sobie tutaj uruchomić grę komputerową o wiele mówiącej nazwie Understanding The Endgame, co stanowi ukłon w stronę szachów, ale i nawiązuje do wydarzeń z sezonu drugiego. Tutaj pozostawiam już wam pokonanie tej gry i odkrycie dalszych sekretów. Mamy też do dyspozycji symulowany, uproszczony terminal, który także kryje wiele niespodzianek. W pliku readme znajdziemy opis trzech podstawowych komend. Także możemy sobie przeglądać tę witrynę poprzez terminal. Ponownie zachęcam tu do samodzielnej zabawy. Niesamowite jest jak wiele pracy, jak wiele twórczego pomyślunku włożyli w swoje dzieło autorzy serialu. Cóż można powiedzieć, kudos dla autorów, świetna robota, doskonałe pomysły, a wszystko wykonano ze smakiem i pasją. Zachęcam wszystkich gorąco do poszukiwania pozostałych listeregów my zajrzymy sobie jeszcze do dwóch. W pierwszym epizodzie drugiego sezonu dostrzegamy na ekranie Eliota, który przegląda zapisany notatnik a na jednej ze stron widzimy odręcznie narysowany QR Code. Oczywiście taki kod QR można zeskanować czytnikiem choćby poprzez apkę w telefonie, co też widzowie serialu licznie uczynili. Zostajemy przeniesieni do leciwie wyglądającej witryny Confitura Industries. Ich logo pojawiło się także na okładce tegoż notatnika Eliota. Samo słowo Confitura oznacza coś wymyślonego, coś wyimaginowanego. W samej witrynie widać także informację, że została ona zoptymalizowana pod Netscape'a 3.0. A to plasuje istnienie serwisu w czasach, kiedy Elliot był dzieckiem. To kolejne wyraźne nawiązanie do wydarzeń z odcinka pierwszego, drugiego sezonu, gdzie poznajemy przeszłość głównego bohatera. Ale ponownie bez spoilerów. Ciekawego easter-egga z ukrytą treścią odnajdziemy także w odcinku piątym drugiego sezonu. Rozpoczyna się on wyraźną serią tonów... Zapewne tonów nieprzypadkowych. Nie mamy tutaj co prawda wyraźnych sygnałów zero-jedynkowych, ale jeśli przepuścimy ten dźwięk przez analizę spektrum w dowolnym programie do edycji dźwięku, to otrzymamy zakodowane nawiązanie do plakatu motywacyjnego, który pojawi się jeszcze w serialu, pod koniec drugiego sezonu w bardzo specyficznym miejscu, lecz nie mówmy gdzie, przekonajcie się sami. Bardzo gorąco polecam wam serial Mr. Robot i to nie tylko ze względu na takie poukrywane ciekawostki, to tylko dodatkowe smaczki budujące klimat, Natomiast historia sama w sobie jest niesamowicie opowiedziana. Nie bez znaczenia pozostaje także świetny soundtrack. Znajdziemy w serialu realnie oddane hakowanie, psychologiczną głębię, dobrze archetypowo zarysowane, wyraźne postacie, no i tonę nawiązań do znanych książek, filmów i seriali. Na pewno nie jest to kino dla każdego, lecz jednocześnie takie, wobec którego ciężko jest przejść obojętnie. A już niedługo pojawi się trzeci sezon serialu, jesienią 2017. Zobaczymy jakie tym razem ukryte treści autorzy zaszyją tak w trailerze jak i w kolejnych odcinkach. Kto wie, może wzniosą sztukę implementacji easter eggów na kolejny jeszcze wyższy poziom. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie.